0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Und das wie unschwer zu erkennen in zunehmender Unregelmäßigkeit, aber dafür bringe ich euch dieses Mal gleich ein kleines Themenspecial mit zwei Folgen mit. Es geht um Buchboxen. Heute wird es etwas theoretischer, nächste Woche dann dafür umso praktischer, da habe ich nämlich Chiara Kötz-Pennert von der Schmökerbox zu Gast. Doch um dieses Gespräch vorher ein bisschen ja, wissenschaftlich zu untermauern, spreche ich heute erst einmal mit Friederike Schmidt und wir heften uns gemeinsam an die Fersen der Buchboxen, ihrer Ursprünge, ihrer Funktionen und Möglichkeiten. Friederike hat nämlich letztes Jahr ihre Masterarbeit über das Thema Buchboxen in Deutschland von Buchgemeinschaften zum Marketingmix geschrieben. Sie hat Buchwissenschaft im Bachelor und Master zuerst in Mainz und dann in München studiert und diverse Praktika und Jobs im Verlagswesen, im Buchhandel, im Marketing und in Literaturagenturen absolviert und währenddessen eine Faszination für Buchboxen entwickelt. Und da wären wir auch schon bei meiner ersten Frage Buchboxen. Was ist das überhaupt?
1: Buchboxen sind Buchpakete, die entweder nur Bücher beinhalten oder Bücher mit Zusatzartikeln drumherum. Das sind entweder Fandom- und Merchandise-Artikel oder Deko- und Gebrauchsgegenstände, die dann zum Buch selber passen oder zum Motto der Box.
0: An dieser Stelle melde ich mich einmal aus dem Off, weil ich euch speziell diese Boxen mit Zusatzartikeln einmal anhand von zwei Beispielen vor Augen führen möchte. Zum einen gibt es ja, wie gesagt, diese Boxen, die ausgehend von dem Buch ein Motto entwickeln und da dann Fandom-Artikel herum platzieren. Beispiele wären hier typisch diese Jugend-Fantasy-Boxen, um die es auch später in der Folge noch gehen wird. Die November-Ausgabe der Witchcrown-Box zum Beispiel enthielt ein Jugend-Fantasy-Taschenbuch der Schlüssel der Magie hieß das und hatte das Boxenthema Dangerous Thieves, weil Diebstahl in dem Buch auch eine Rolle spielt. Und dann gab es als Zusatzartikel unter anderem eine Kerze mit einer Illustration von Cass Bracker drauf. Das ist eine Figur aus Lieberdugos Lied der Krähen, wo es, Überraschung, auch um nicht ganz so koschere Gestalten geht. Übrigens eine wirklich tolle Dilogie und das sage ich als jemand, der kein Fan vom Grishaverse ist. Im April startet übrigens auf Netflix auch die Serie zu den Büchern. Dann gab es noch eine gefüllte Teedose mit einem weiteren Motiv, diesmal inspiriert von Der Kuss der Dieben. Und dann gab es noch einen Untersetzer zu Four Dead Queens. Ich denke, ihr versteht das Prinzip. Die Gefahr hierbei ist natürlich offensichtlich, womöglich kennt man die Bücher nicht, auf die sich hier bezogen wird. Und man kann mit den Artikeln nicht ganz so viel anfangen, mal abgesehen davon, ob man überhaupt mit den Artikeln selbst oder mit den Illustrationen was anfangen kann. Aber dafür gibt es ja dann auch noch eine andere Art von Box mit Zusatzartikeln, die Friederike angesprochen hat, und zwar die, die ausgehend vom beiliegenden Buch Goodies auswählt. Das macht zum Beispiel die Schmökerbox. Hier hatten wir in der Oktoberbox mit dem Motto »Im Geiste Maggie O'Farrell's Judith und Hamnet« drin, eine Auseinandersetzung mit der Frau von Shakespeare und dem Schicksal von deren Kindern. Und da lag zum Beispiel eine Keramikschale mit Holzlöffel bei die die im Laufe des Romans angemischte Medizin repräsentieren sollte oder ein Briefpapierblock, mit dem die Schmökerbox, wie sie selbst schreibt, die Dringlichkeit von Briefen und die Schwierigkeit, schnell Kontakt aufzunehmen, unter der eben auch die Protagonistinnen leiden, hervorheben möchte. Das als kleiner Kommentar dazu, wie ihr euch solche Boxen mit Zusatzartikeln vorstellen könnt.
1: Die Hofboxen kann man entweder einzeln kaufen, oder im Abonnement, wie bei einem Buchclub, falls sich da noch jemand dran erinnert. Und die Genre, die von der Buchbox abgedeckt werden, sind entweder sehr allgemeines Interesse, so Belletristik oder Literatur oder ganz allgemein gehalten Spannung. Oder sie zielen auf ein sehr spezifisches Nischeninteresse ab. Zum Beispiel Coffee and Literature hieß eine Buchbox, die ich bei meinen Recherchen gefunden habe. Oder Fantasy für Young Adults, oder, sehr exotisch, auch Christian Buchbox. Buchboxen sind meistens von selbstständigen Unternehmen. Manchmal gibt es aber auch von Buchhandlungen, von Verlagen oder von noch bestehenden Buchclubs.
0: Genau, und über einen dieser Buchclubs werden wir später auch noch sprechen. Und ich bin mir auch sicher, dass Buchboxen nicht jedem Hörer oder jeder Hörerin ein Begriff sein werden. Ich selbst, die ich mich jetzt schon eine Weile mit dem Thema beschäftige, merke immer wieder, dass, wenn ich mich mit Leuten über Buchboxen unterhalte, dass für viele selbst aus der Buchbranche Neuland ist, wie man das so schön sagt. Und das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, den du in deiner Arbeit ansprichst, nämlich, dass die Branchenpresse Buchboxen sehr stiefmütterlich behandelt hat und behandelt, obwohl ihre Relevanz in der Vermarktung jetzt, wenn auch nicht stark zugenommen hat, dann doch irgendwo eine andere ist als noch vor fünf Jahren.
1: Genau, also in der Fachpresse habe ich, wenn überhaupt, Artikel gefunden zu modernen Buchabos wie Hörbuchabos oder E-Books. Oder vereinzelt dann auch die Abo-Angebote von unabhängigen Buchhandlungen. Aber Artikel zu Buchboxen habe ich absolut gar keine gefunden.
0: Wie bist du denn zu Buchboxen gekommen?
1: Über Social Media. Ich habe ja auch Buchwissenschaft im Bachelor studiert und da habe ich so langsam das Gefühl bekommen für Social Media, dass das dass auch eine größere Rolle spielen wird später in meinem Berufsalltag und in der Buchbranche und habe dann angefangen, mich dort auf den buchaffinen Subcommunities umzuschauen und bin da dann auf die Fairy Loot gestoßen und habe mir die dann zum Spaß mal bestellt, was gar nicht so einfach war, weil die eine sehr lange Warteliste haben und man sehr schnell handeln muss, wenn der Verkauf Dropped online, dann sind die innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, diese künstliche Verknappung, diese Exklusivität, die da suggeriert wird sozusagen. Und auch Social Media spielt eine sehr besondere Rolle für Buchboxen. Aber woher kommen Buchboxen denn überhaupt? Woher kommt diese Idee?
1: Also das Abo-Modell an sich ist ja absolut nicht neu. Es gibt Zeitungsabos, Zeitschriftenabos, Fitnessstudioabos abos und in den USA gab es sogar Milchabos. Aber das hat alles so Ende des 20. Jahrhunderts ziemlich stark nachgelassen, bis es jetzt wieder im digitalen 21. Jahrhundert einen neuen Aufwärtstrend erfährt. Und zwar erst von digitalen Produkten und Dienstleistungen, sowas wie Software as a Service, dass man Adobe Produkte nicht mehr kaufen, sondern nur noch abonnieren kann. Musik und Filmstreaming, Spotify, Netflix. Bis es dann wieder zurück zu den physischen Produkten kommt. So etwa vor zehn Jahren hat das angefangen. 2010 kam nämlich die erste Box raus in den USA, die Birch Box. Das ist eine Beauty-Box, so ähnlich wie die Glossybox, die man in Deutschland vielleicht eher kennt. Und die funktioniert so dass sie nur Vertreiber von Produkten sind, also keine eigenen Beauty-Produkte herstellen, sondern nur bei Kosmetikherstellern einkaufen und die dann an ein aufgeschlossenes Publikum vertreiben. Das Modell kam so gut an, dass bereits ein Jahr später die ersten internationalen und nationalen Nachahmer auf den Markt kamen sogar auch schon in anderen Produktbereichen. Ich glaube, jeder hat inzwischen von HelloFresh gehört. Das ist sogar ein deutsches Unternehmen. Heute gibt es sehr unterschiedliche Boxangebote. Von Beinen über Unterwäsche bis Müsliriegel ist alles dabei. Aber die beliebteste Kategorie ist immer noch Beauty mit den Kosmetikboxen.
0: Und wann genau sind die ersten Buchboxen rausgekommen? wenn 2010 die erste ja, Box überhaupt herausgekommen ist, eine Beauty-Box?
1: Auch sehr früh. 2013 habe ich jetzt die allererste Buchbox für die USA rausgefunden Das war eine Kinderbuchbox. Ich weiß aber gar nicht, ob es die noch gibt. 2014 kam dann schon die nächste, die man heute vielleicht doch auch schon kennt, die Uppercase für Teens und YA. Ab 2015 war dieses Buchbox-Modell dann quasi reif für den Markt. Und fast monateweise kamen neue Anbieter von Einzelbuchboxen und Book-Subscription-Boxes auf den Markt.
0: Was sind denn die bevorzugten Genres bei Buchboxen?
1: Spannung, Romance und Fantastik.
0: Und hier im deutschsprachigen Raum, darauf kommen wir auch später noch zu sprechen, sind auch ganz klar am überwiegen die Jugendbuch-Fantasy-Romance-Boxen, so Romantasy-Boxen.
1: Genau, die sind überall stark. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist der alte Buchclub Book of the Month Club aus den USA hat sich 2016, 2017 von einem Buchclub in eine moderne Buchbox umgewandelt.
0: Und die Book of the Month Box symbolisiert ja quasi auch so ein bisschen die These deiner Masterarbeit, denn darin hast du ja nicht nur das Phänomen der Buchboxen untersucht, sondern, wie man das ja bei wissenschaftlichen Arbeiten so macht, hast du dich gefragt, wie man das vergleichen kann, ob man das vergleichen kann und zwar, ob Buchboxen als Nachfolger von Buchgemeinschaften anzusehen sind. Doch um weiter auf diese Frage einzugehen, müssen wir natürlich erst einmal klären, was sind denn Buchgemeinschaften überhaupt? Da hatte ich nämlich noch gar keine Folge zu. Und warum machen die heute nur noch 0,4 Prozent am Gesamtumsatz des Buchmarktes aus, während es 1995 zum Beispiel noch 4,2 Prozent waren und in den 60ern, hatten Buchgemeinschaften wiederum einen ganz anderen Stellenwert. Da haben Verlage mit den Abnahmen von Buchgemeinschaften richtig kalkuliert. Und diesen Teil von Friederikes Arbeit werde nun ich einmal vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sie sich auch mal kurz ausruhen kann. Wenn man einmal von ein paar Vorformen absieht, entstanden die ersten klassischen deutschen Buchgemeinschaften in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren, als Reaktion auf so ein neues Bildungsbedürfnis. Krieg verloren, Wirtschaftskrise, die finanzielle Lage sah im Arbeitermilieu und im allgemeinen Lesepublikum nicht besonders rosig aus. Gleichzeitig stieg aber auch das Interesse am Lesen. Hier hatte dann auch der Volksbildungsgedanke der Arbeiterbewegung einen wesentlichen Anteil dran. Wie auch daran, dass der Wunsch danach stieg, hochwertig gestaltete Bücher zu besitzen als Zeichen des sozialen Status und sie nicht nur zu lesen. Dieses Phänomen hatten wir auch schon mal bei meiner Folge zur Inselbücherei. Da war die Idee auch, schön gestaltete Bücher zu einem günstigen Preis anzubieten. Es mussten also preiswerte schöne Bücher her, die der traditionelle Buchhandel halt nicht zu liefern imstande war. Und so entstanden zwischen 1918 und 33. Entgegen der zahlreichen Bemühungen und Widerstände des Buchhandels immer mehr Buchgemeinschaften, die ihren Mitgliedern in einem sorgsam kuratierten Programm günstig Lizenztitel anboten. Manchmal waren das ganz normale Ausgaben, bei denen man eben nur durch einen Stempel kenntlich gemacht hat, dass es sich hier um ein Buchgemeinschaftsexemplar handelt. Und hier spreche ich nicht mehr explizit von den 20ern sondern vom gesamten letzten Jahrhundert der Buchgemeinschaften, dann gab es aber auch Exemplare, wo es ein neues Titelblatt und ein neues Impressum gab. Und manchmal, wenn auch seltener, weil es eben kostspieliger für die Buchgemeinschaften war, wurden Bücher auch komplett neu gestaltet und buchgemeinschaftsexklusive Ausgaben produziert, wie es ja heute auch noch zum Beispiel bei der Büchergelde Gutenberg der Fall ist. Buchgemeinschaften sind also Clubs, die ihren Mitgliedern günstig Bücher anbieten können, weil sie nicht an die Buchpreisbindung gebunden sind. Das ist deshalb möglich, weil Mitglieder sich mit Eintritt in die Buchgemeinschaft dazu verpflichten, regelmäßig Mitgliedsbeiträge zu zahlen oder, was weitaus üblicher war, eine bestimmte Menge an Büchern pro Jahr, in der Regel eben eins pro Quartal, zu kaufen. Bei den Buchgemeinschaftsausgaben handelt es sich niemals um Neuerscheinungen, das sind immer noch Lizenzausgaben, die sie eben von Verlagen einkaufen. Und da gibt es eben bestimmte Fristen, die eingehalten werden müssen, bevor Buchgemeinschaften einen Titel nach ET verlegen oder eben auch einfach nur verkaufen dürfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine zweite Gründungswelle an Buchgemeinschaften. Es gab ähnliche Bedingungen wie nach dem Ersten Weltkrieg, begrenzte finanzielle Mittel der Lesenden und ein großer Nachholbedarf an Lesematerial, 38 Buchgemeinschaften waren das 1952 und die wuchsen im Laufe von acht Jahren auf 85 an. Die erfolgreichste damals war der Bertelsmann Lesering, den ihr vielleicht noch als Club Bertelsmann kennt. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre befinden wir uns jetzt in einer Art Hochzeit der Buchgemeinschaften, zumindest wenn man es an der Anzahl der Buchgemeinschaften misst. Und auch die Verlage fingen damals an, Buchgemeinschaften, als festen Umsatzfaktor mit einzurechnen. Der Bertelsmann-Lesering begann damals sogar auch in kooperierenden Partnerbuchhandlungen eigene Ladengeschäfte für ihre Mitglieder einzurichten. Und damit wurde dann auch die immer noch anhaltende Angst der Buchhandlungen widerlegt, dass die Buchgemeinschaften ihnen die Kundschaft abschöpfen würden. Denn was stattdessen passiert ist, dass den Buchhandlungen mehr Kundschaft zugeflossen ist in Form von unerschlossenen Leser- Innengruppen, die ihre Liebe zum Buch erst durch Buchgemeinschaften gefunden haben. 85 Buchgemeinschaften Ende der 50er Jahre, da kann man sich schon denken, der Wettbewerb untereinander war enorm. Dementsprechend gab es auch eine hohe Mitgliederfluktuation und ihr ahnt es, ich habe es ja schon angedeutet, Konzentrationsprozesse waren das Zauberwort, um langfristig ein Mitgliederwachstum gewährleisten zu können. Und so kam es zu immer mehr Übernahmen von Buchgemeinschaften, sodass die Anzahl von Ende der 50er mit 85 auf acht Buchgemeinschaften 1964 sank. Wenn wir 40 Jahre weiter in die Zukunft schauen, dann hat der Club Bertelsmann 1992 mit 97,5 Prozent Marktanteil ja, quasi ein Monopol auf dem Buchgemeinschaftsmarkt etabliert. Und um noch einmal weiter in die Zukunft zu schauen, heute gibt es nur noch zwei von den großen Buchgemeinschaften, nämlich die Büchergilde Gutenberg mit 60.000 und die Wissenschaftliche Buchgesellschaft mit 85.000 Mitgliedern. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die findet man auf den Webseiten der Buchgemeinschaften. Aber wenn man bedenkt, dass der Club Bertelsmann 1992 noch 6 Millionen Mitglieder hatte, dann erscheinen diese Zahlen doch sehr ernüchternd und man fragt sich, wie konnte es denn dazu kommen? Es gab immer wieder neue Konkurrenz. In den 70ern ploppte das Taschenbuch auf. Das hatten wir auch schon in der Folge zu den Inselbüchern als großen Konkurrenten ausgemacht. Dann gab es dann noch das moderne Antiquariat, das gemeinsam mit dem Taschenbuch diesen Preisvorteil der Buchgemeinschaften hinfällig werden ließ. Hinzu kamen Warenhäuser, Buchhandelsketten, die auch einfach sehr viel mehr Auswahl boten als diese kuratierte Auswahl von Buchgemeinschaften und auch ein ganz anderes Einkaufserlebnis. Später wurde dann auch ne der Online, der Versandhandel ausgebaut, der dann wieder diesen Bequemlichkeitsaspekt, das zu Hause im Katalog blättern und sich was nach Hause bestellen zu können, nichtig machte. Und was den Buchgemeinschaften dann noch zu Verhängnis wurde, war ihre jahrzehntelange Praxis der aggressiven Haustürwerbung. Das wiederum kennen wir auch noch aus der Folge zur NS-Zensur, wo ich euch erzählt habe, dass der Erfolg von Hitlers Mein Kampf vor allem darin begründet lag, dass Vertreter an den Haustüren der Leute klingelten und fragten, na, haben sie denn das Buch von unserem Führer? Und wenn man sagte nein, dann war man natürlich indirekt schon verpflichtet, das zu kaufen. Und wenn man sagte ja dann wurde man gefragt, ja, aber haben sie denn diese wunderschöne Lederausgabe hier? Und dann war man auch irgendwie gezwungen, das zu kaufen. Und so kommen diese Millionenverkäufe von Mein Kampf zustande. Aber wie gesagt, diese Haustürwerbung wurde dann doch schon als nervig empfunden. Und so entwickelte sich dieses negative, rückständige Image in Verbindung mit diesen ganzen Vorteilen, die mit den Jahren immer mehr wegbrachen. Diese Abwärtsspirale versuchte der Club Bertelsmann in den 90er-Jahren noch entgegenzuwirken, indem er als Veranstalter von Konzerten und anderen kulturellen Events auftrat und seinen Mitgliedern nicht nur günstigere Tickets, sondern zum Teil auch exklusive Veranstaltungen anbot. Das Sortiment wurde von Büchern auch auf Non-Books erweitert, also auch Kassetten, später CDs, DVDs wurden in den Katalog mit aufgenommen. Aber all das brachte langfristig nichts Wobei du, Friederike, mir auch gesagt hast, dass es das gar nicht so einfach war, da etwas herauszufinden, in wie intensiv Bertelsmann da seine Bemühungen vorangetrieben hat, den Betrieb noch zu retten. Zumindest von einigen Vertragspartnern gab es da Kritik und den Vorwurf, dass man einfach an einem bestimmten Punkt aufgegeben hatte und den Buchclub komplett gegen die Wand fahren ließ. Und damit wären wir mit dem Untergang der Buchgemeinschaften an einem Punkt, an dem ich den Staffelstab wieder an dich übergebe, denn du hast in deiner Arbeit die These aufgestellt, dass Buchboxen Nachfolger von Buchgemeinschaften sind und hast dir ein ganz interessantes Instrument aufgetan, mit dem du viele Leistungen von beiden Unternehmungen vergleichen kannst, nämlich die vier Cs.
1: Genau, meine ehemalige Dozentin aus Mainz hat praktischerweise eine Untersuchung zum Thema Buchgemeinschaften im internationalen Vergleich allerdings im März letztes Jahr rausgebracht und an ihre Analyse habe ich mich angeschlossen. Sie hat die vier Kernleistungen von Buchgemeinschaften, die immer wieder in der Literatur beschrieben werden, als die vier Cs bezeichnet. Und das sind Concession, Preis, Convenience, Bequemlichkeit, Curation, Auswahl und Community-Gemeinschaft. Anhand dieser vier Cs, finde ich, sieht man auch, ganz deutlich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die Buchboxen und Buchgemeinschaften haben. Concession, wir haben ja gerade gehört, der Preisvorteil von Buchgemeinschaften war der wichtigste Eintrittsgrund für Mitglieder, aber im 20. Jahrhundert wurde der Preisvorteil von Buchgemeinschaften immer weiter abgebaut mit den neuen Wettbewerbern, den Taschenbuchausgaben, den Billigbuchanbietern und dem modernen Antiquariat. Es gibt einzelne englische Buchboxen, die auch mit dem Preisvorteil werben, zum Beispiel der Book of the Manns Club. Das sind dann aber allerdings immer Buchboxen, die nur Bücher anbieten. Und das können wir auf dem deutschen Buchmarkt einfach nicht leisten, weil wir die Buchpreisbindung haben. Wenn wir ein Buch günstiger anbieten würden als Buchbox als der übliche Handelspreis, würde das gegen die Buchpreisbindung verstoßen, außer wir wären eine Buchgemeinschaft. Buchboxen mit Goodies sind sogar deutlich teurer als normale Hardcover. Aber sie bieten ja auch mehr Produkte zu einem vergleichsweise trotzdem geringeren Preis als der Gesamtpreis der einzelnen Produkte für sich. Und das wissen die Kunden auch. Und deshalb gibt es da schon ein kleines bisschen an Preisvorteil, aber bei weitem nicht so stark wie bei den Buchgemeinschaften. Und insgesamt können sie halt diesen Concession-Vorteil nicht liefern. Im Punkt Convenience ist sich die Literatur sehr einig, dass hauptsächlich zwei Punkte darunter fallen, die Katalogbestellung und der Direktversand, die den Buchgemeinschaften früher geboten haben. Das hieß einmal, ist man als Kunde unabhängig von der Buchhandlung in der Nähe, sowohl was Ladenöffnungszeiten angeht, als auch das Stichwort Schwellenangst, was einfach beschreibt, dass nicht alle Kunden sich wohl genug gefühlt haben, in eine Buchhandlung zu gehen und in eine Unterhaltung mit dem Buchhändler. Zu treten, um einfach nur ein Buch zu kaufen.
0: Und das kennt man ja auch heute noch, wenn man mit der Bahn fährt, dass manche Leute ihre Bücher in andere Buchumschläge einschlagen, um ja nichts zu sagen, was man da gerade vielleicht Triviales liest.
1: Durch die Katalogsendung hat man als Kunde auch nochmal so eine, so eine Erinnerung an den Buchkauf bekommen. Und die wurde zunächst von den Kunden positiv besetzt, dieser bot nämlich einen erwünschten zusätzlichen Anstoß, bestimmte Aktivitäten zu verfolgen, die aus Kundenperspektive sinnvoll und notwendig erscheinen, aus dem mangel mangelnder Selbstdisziplin, jedoch in zu geringer Weise umgesetzt werden, habe ich in der Literatur gelesen. Und da würde zum Beispiel auch die Mitgliedschaft im Fitnessstudio dazu gehören. Wie jeder selber von sich wahrscheinlich kennt, ist man dort nicht so oft, wie man eigentlich gerne wäre. Aber immerhin ist man Mitglied. Die Katalogbestellung und der Direktversand können heute wegen des Internetversandhandels aber nicht mehr als extra Pluspunkte beim Kunden gelten, weil das inzwischen einfach ein Standardservice ist. Mein Vorschlag war daher, einen anderen Punkt unter Convenience zu untersuchen, und zwar die Vertragsbedingungen für das Abonnement. Darunter fällt einmal die reine Vertragsdauer. Die war bei Buchgemeinschaften immer ein Jahr sogar gesetzlich vorgeschrieben, und bei manchen war sie für die erste Laufzeit sogar zwei Jahre. Und sie lief dann auch immer für ein ganzes Jahr, bevor man wieder kündigen konnte. Das ist diese klassische Abo-Falle, die man heute versucht zu vermeiden.
0: Und auch diese Verpflichtung, einmal im Quartal was kaufen zu müssen, führte zunehmend zu Unmut. Erst recht, wenn man mal vergessen hatte, sich damit auseinanderzusetzen und dann den Hauptvorschlagsband zugesendet bekam, der dann eben im Zweifelsfall nicht gefiel.
1: Die Katalogzusendungen, die vorher noch als willkommene Hilfestellung gewertet wurden, wurden dann nur noch als Mahnung zum Kauf empfunden. Die Buchboxen stehen bei dem Punkt der Vertragsbildung deutlich besser da. Sie sind insgesamt sehr flexible Abos, sie haben keine Mindestdauer, sie sind oft monatlich kündbar oder von vornherein ein zeitlich befristetes Abo und sogar oft pausierbar. Sie sind also daher insgesamt kundenfreundlicher und geben das auch durchaus sehr bewusst als Verkaufsargumente an.
0: Dieser Punkt des Hauptvorschlagbandes, der ja dann einmal im Quartal Mitgliedern zugesandt wurde, die eben ihren Quartalskauf nicht getätigt haben, weil es eben die Pflicht war, als Mitglied einmal im Quartal einen Artikel aus dem Angebot der Buchgemeinschaft zu kaufen, war übrigens auch einer der wesentlichen Gründe, weshalb die Büchergilde Gutenberg ihre eigene Buchbox 2019 herausgebracht hat. Die beobachten nämlich auch immer öfter, dass es hier zu ziemlich viel bürokratischem Aufwand auch kommt, wenn dann Leute sagen, nee, also diesen Hauptvorschlagsband, diese Empfehlung wollen wir jetzt nicht, wir wollen das lieber umtauschen und wenn man dann die Möglichkeit hat, stattdessen einmal im Quartal eine Buchbox zu kaufen, wird das offenbar sehr viel positiver angenommen, trotz dieses Überraschungsaspekts. Und auch noch ein ganz interessanter Punkt war die Wartezeit bzw. Lieferzeit von Buchboxen, den du in deiner Arbeit angesprochen hast.
1: Genau, also bei Buchboxen muss man oft bis zu einem Monat oder sogar länger auf die Box warten. Nämlich zwischen Ankündigung und Halt der Box liegen mitunter mehrere Wochen, wenn nicht sogar über einen Monat. Und das ist überraschend, weil eigentlich in Zeiten von Amazon eine schnelle Lieferzeit tatsächlich ein kritisches Verkaufsargument ist. Aber nicht bei den Buchboxen. Da wird diese lange Wartezeit sogar Teil dieses Gesamterlebnisses der Buchbox. Die Buchbox selber hat nämlich einen sehr starken Geschenkcharakter. Dazu zählt dieser Überraschungseffekt, den sie mitbringt. Und sie wird von den Kunden als etwas Besonderes wahrgenommen und wird oft als ein Geschenk an sich selbst gekauft. Und da wirken dann die Ankündigungspost und die Erinnerungspost auf Social Media wie ein digitaler Adventskalender. Die Wartezeit bringt quasi die gesuchte Entschleunigung, die der Kunde will, und wertet die Box zusätzlich auf. Also trotz der langen Wartezeit schneidet die Buchbox im Vergleich mit Buchgemeinschaften beim Punkt Convenience deutlich besser ab.
0: Und dann gab es ja noch den Punkt
1: Curation. Was genau versteht man darunter nochmal? Der Punkt Curation beschreibt... Im Grunde einfach nur eine sehr sorgfältige Auswahl von Inhalten oder von Objekten. Buchgemeinschaften leisten Curation durch ihr Programm. Das Programm stellt eine Hilfe für den unüberschaubaren Buchmarkt dar, die Titelproduktion stieg nämlich im 20. Jahrhundert immer weiter an. 1950 hatten wir noch 14.000 Neuerscheinungen. 2006 waren es über 90.000 Neuerscheinungen im Jahr.
0: Und mittlerweile sind es nur noch 70.000 wieder. Aber dennoch ist das ja schon eine sehr große Auswahl, die man da hat und wo es nicht schaden kann, wenn jemand anders da mal rüberschaut und einem bestimmte Titel empfiehlt.
1: Genau, also in dieser Überflussgesellschaft der wir leben, ist doch eigentlich Creation als Dienstleistung wichtiger denn je, könnte man meinen. Warum können also die Buchgemeinschaften gerade diese wichtige Kernleistung nicht mehr so wirksam umsetzen, habe ich mich gefragt. Ich bin dann dabei vor allem auf zwei große Argumente getroffen. Zum einen die zu große Zielgruppe und zum anderen das verlorene Vertrauen in die Kompetenz des Anbieters beziehungsweise die Qualität deren Auswahl. Wie Katja vorhin schon gesagt hat, gibt es ja gerade die großen Buchgemeinschaften, die versucht haben, eine sehr breite und sehr große Zielgruppe anzusprechen, nicht mehr auf dem Buchmarkt. Stattdessen haben zwei kleinere Buchgemeinschaften bis heute überlebt. Buchgemeinschaften ab den 50er Jahren galten als Institutionen für einen Massenmarkt des Buches. Das steht aber im Kontrast zu dem Strukturwandel und der Globalisierung des Marktes, die halt zu immer stärkere Individualisierung des Kunden geführt hat, was es halt wieder für große Unternehmen schwieriger macht, einen gemeinsamen Nenner für ihr Programm zu finden.
0: Wie man sich jetzt denken kann, profitieren Buchboxen dagegen von einer kleineren und enger umgrenzten Zielgruppe und kommunizieren ihre Stärke auch oft nach außen oder wenden sich eben von vornherein an eine sehr konkrete Nischenzielgruppe. zielgruppe
1: Zum Beispiel über ein Genre. Und das bietet eine klare und deutliche Orientierungshilfe für den Kunden zusätzlichen Vorteil, den diese deutliche Kommunikation hat, ist, dass das Risikoempfinden bei diesen Überraschungsbuchboxen gesenkt wird. Viele der Buchboxen fallen in den Größenbereich zwischen 5.000 und 10.000 Kunden. Das heißt aber auch, dass man insgesamt weniger Produkte zur Verfügung hat. Diese begrenzte Verfügbarkeit von Buchboxen kann im Marketing richtig eingesetzt durchaus positive Signale senden, zum Beispiel durch die Ankündigung von ausverkauften Lagerbeständen, die den Anschein von Exklusivität erzeugen.
0: Und auch bei dem Punkt des Vertrauens in die Buchauswahl schneidet die Buchbox letztlich besser ab als die alten Buchgemeinschaften, weil die eben aufgrund der hohen Mitgliedszahlen irgendwann vom streng kuratierten Programm ins Massengeschmacksprogramm abdrifteten, also vom einen Extrem ins andere, was ja a. diesem Individualitätstrend entgegenstand und b. natürlich auch das Vertrauen in die Qualität der Auswahl enorm beschädigte.
1: Die Buchboxen, die präsentieren sich nicht so von oben herab wie die Buchgemeinschaften, sondern als Peer-to-Peer-Angebote, also ebenbürtig, auf Augenhöhe. Sie bezeichnen sich halt ganz oft als von Lesern für Leser oder stellen sich vor als your average bookworm. Dadurch, dass sie eben auch ganz persönliche Leidenschaft für das Genre, das sie mit ihrer Buchbox präsentieren, mitbringen, wirken sie bei den Kunden viel authentischer, als die Buchgemeinschaften es in ihrem großen Stil je sein konnten, diese Authentizität schafft Vertrauen in diese Nischenkompetenz, die sie eigentlich haben. Denn sie sprechen ja sowieso nur eine kleine Zielgruppe an, auf die sie spezialisiert sind.
0: Zumal Buchboxen ja auch sehr präsent auf Social Media sind und gerade diese Präsenz, das Vertrauen in ihre Authentizität nochmals verstärkt. Was anderes, wir haben bisher bei Zusatzartikeln bzw. Non-Books nur bei Buchboxen geredet. Aber sowas gab es ja, wie du in deiner Arbeit schreibst, tatsächlich auch bei den Buchgemeinschaften im Programm.
1: Allerdings haben diese Medien und Artikel versucht, das Buch und die Lesezeit zu ersetzen. Die CDs, die Filmmedien, DVDs oder zuerst Videokassetten, aber auch Spiele und so weiter. Die nonbook artikel und die Goodies bei Buchboxen dagegen ersetzen das Buch nicht, sondern sollen das Buch verstärken. Die Deko- und Gebrauchsartikel zum Beispiel folgen entweder dem Boxmotto oder sie haben sehr direkten Buchbezug, sind zum Beispiel auf eine Situation oder ein Symbol aus der Geschichte bezogen. Fandom-Artikel und Merchandise-Artikel tragen das Hobby nach außen und die Gebrauchsgegenstände sind sogar oft zur Benutzung während der Lektüre gedacht. Kerzen, Lesezeichen, Tee und Kaffee, Schokolade und sogar Badezubehör sind alles Dinge, die die zusätzliche Sinne ansprechen und dadurch intensivieren sie quasi die Lektüresituation und das Leseerlebnis über das reine Lesen hinaus. Da fällt der Geschenkcharakter von der Buchbox und der Überraschungseffekt natürlich auch mit rein.
0: Also der große Vorteil von Buchboxen im Vergleich zu den Buchgemeinschaften ist, dass diese Non-Book-Artikel, die ja bei vielen Buchboxen eben Teil des Erlebnisses sind, nicht mehr das Buch ersetzen sollen in Form von CDs, DVDs etc., sondern dass sie neben dem Buch stehen und ein Gesamterlebnis kreieren, das es so nur mit Buch nicht gibt. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass die Buchboxen eine sehr kleine Zielgruppe haben und sich dort sehr speziell ausrichten können und wissen, was ihre Kundinnen lesen wollen dann offenbart sich eben dieser dieser große Vorteil im Vergleich zu den großen Buchgemeinschaften, dieser Vorteil der Individualität und der Verlässlichkeit, der Kuratiertheit, der den Buchgemeinschaften irgendwann abhanden gegangen ist. Und dann gab es noch einen letzten Punkt bei den vier Cs, nämlich den der Community, der Gemeinschaft.
1: Genau, also eigentlich sollte man doch denken, dass den Gemeinschaftsgedanken die Buchgemeinschaften ganz selbstverständlich umsetzen können, da sie es ja bereits im Namen tragen, oder? Das ist wohl leider nicht der Fall. Denn, wie sich herausstellt, ist diese Gemeinschaft im Namen der Buchgemeinschaft nur vorgespielt, beziehungsweise sie vermitteln lediglich das Gefühl von Gemeinschaft, um in der Öffentlichkeit gemeinnützig und genossenschaftlich zu wirken und ihre kommerziellen Interessen zu verschleiern. Meine Überlegung war deshalb, dass die Buchgemeinschaften nicht wirklich gemeinschaftsbildend wirken, sondern nur gemeinschaftsstärkend. Sie knüpfen für ihr eigenes Wachstum an bestehende Gruppen wie Freundeskreise und Familie an und bieten quasi für diese bereits bestehende Gemeinschaft nur noch ein Thema zum sozialen Austausch.
0: Und diese Masche kennen wir ja bis heute, wenn man irgendwelche Dienste benutzt, wo einem dann angeboten wird, man bekommt eine Summe X bereitgestellt, wenn man einen Freund oder eine Freundin dazu bringt, sich diese Dienstleistung auch anzuschaffen.
1: Genau, also diese Freundschaftswerbung war bei den Buchgemeinschaften eines der stärksten Mittel zur Gewinnung von Neumitgliedern. Zur Community gehört natürlich eigentlich auch, dass die Mitglieder miteinander im Austausch stehen und nicht nur die Kommunikation mit dem Unternehmen stattfindet. Allerdings haben hier die Buchgemeinschaften sehr schlecht abgeschnitten. Die Kommunikationsmittel, die sie verwendet haben, ihre Kataloge und ihre Werbesendungen, sind im Endeffekt nur Sprachrohr für ihr Corporate Publishing gewesen, obwohl sie damit eigentlich Potenzial gehabt hätten, ihre Kunden und ihre Mitglieder mit einzubinden und ihnen eine Stimme zu geben, zum Beispiel in Form von Leserezensionen oder Ähnlichem. Aber die ganzen Angebote für Interaktionsmöglichkeiten der Mitglieder zum Club und auch der Mitglieder untereinander fehlen einfach überall. Es werden in verschiedenen Analysen in der Literatur Potenziale aufgezeigt und Möglichkeiten erwähnt. Aber der Club Bertelsmann hat keine dieser Potenziale ausgeschöpft und keine dieser Möglichkeiten und Verbesserungsvorschläge umgesetzt.
0: Einer dieser Punkte ist jetzt ja zum Beispiel ziemlich offensichtlich. Sie haben da ein ziemlich großes Filialnetz an Partnerbuchhandlungen und hätten da leicht Veranstaltungen koordinieren können, wo sich dann Clubmitglieder mal treffen können. Das sollte man ja meinen, dass das bei einer Buchgemeinschaft ein ganz natürlicher Gedanke ist, aber ja, offensichtlich sind Buchgemeinschaften und Lesekreise äh, was ganz anderes.
1: Genau das hat die Büchergilde auch schon erkannt und versucht jetzt gerade, ihre Partnerbuchhandlungen als soziale Orte für ihre Mitglieder zu stärken und auch weiter auszubauen. Denn dieser Community-Gedanke ist heute im Zeitalter von Social Media wichtiger denn je für Unternehmen
0: nicht nur die Büchergilde bemüht sich da um mehr Community-Aspekte, auch die wissenschaftliche Buchgesellschaft veranstaltet Events, organisiert Veranstaltungen, wo ihre Mitglieder exklusive Vorteile genießen. Also entweder es sind wirklich Mitglieder exklusive Veranstaltungen oder zum Beispiel beim Museen gibt es einen vergünstigten Eintritt, Diskussionsrunden, all solche Sachen betreibt die, die wissenschaftliche Buchgesellschaft schon. Und dann gibt es auch noch, wie du in deiner Arbeit geschrieben hast, eine ganz interessante Buchgemeinschaft in Übersee in Brasilien, nämlich die Tag Libros, die sogar eine App hat, wo man sich über die Lektüre austauschen kann und es gibt auch wahnsinnig viele Clubtreffen, wie, wie so eine Art Lesezirkel im Prinzip. Und du hast da auch ein paar Zahlen notiert. 2019 im September gab es allein 53 Clubtreffen in 39 Städten und das zeigt ja mal, wie es sein könnte. Und wo das Potenzial noch da ist, diesen Community-Aspekt auszubauen bei Buchgemeinschaften. Book of the Month zum Beispiel, die ja jetzt eine Buchbox sind, motivieren ihre AbonnentInnen zum Beispiel auch dazu, eigene Leseclubs zu bilden und stellen dafür auch eine Plattform zur Verfügung. Oder die Loot Box. die haben so einen eigenen Hashtag, mit dem man dann einen Reading-Buddy finden kann, mit dem man dann das Buch zusammen lesen und auch bequatschen kann. Aber viel interessanter ist es natürlich, nach diesen ganzen internationalen Beispielen mal zu schauen, wie das denn auf dem deutschen Markt aussieht. Wann sind denn die Buchboxen überhaupt auf den deutschen Markt gekommen? Und wir erinnern uns, die erste Buchbox, die international im englischsprachigen Raum erschien kam 2013 und ab 2015 schien das Ganze dann ja marktfähig zu sein und die Buchboxen sprossen nur so aus dem Boden. Aber Deutschland ist ja ganz oft mal hinterher. Wie war es denn tatsächlich?
1: Genau, wie du schon gesagt hast, seit 2015 ging es international mit den Buchboxen richtig aufwärts. Und 2015 kam dann auch in Deutschland die erste Buchbox auf den Markt, LibriLeo, eine Kinderbuchbox.
0: Und die Brilleo finde ich persönlich ganz interessant, weil die unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin für Familie, glaube ich, stehen. Und man, wenn man finanziell schwächer aufgestellt ist, eine Übernahme der Kosten beantragen kann. Ihr könnt euch ja mal auf der Website umschauen, ist auf jeden Fall ganz interessant. Aber im Jahr 2015 kamen ja auch noch weitere Buchboxen raus.
1: Genau, bei der zweiten Buchbox in Deutschland bin ich mir aber gar nicht so sicher, ob sie wirklich als Buchbox... Gelten kann, weil man sie nicht kaufen kann. Das ist die Lovely Box von Lovely Books. Lovely Books ist die deutsche Alternative zu Goodreads. Goodreads und Lovely Books sind Lese-Community-Plattformen online, auf denen man sich mit anderen Lesern und Leserinnen austauschen kann, aber auch Lese-Challenges für sich selber stellen kann oder Bookshelves erstellen kann, also Bücherregale mit Büchern, die man noch möchte oder die man schon gelesen hat. Die Lovely Box ist ein Gewinn von Lovely Books für Mitglieder der Plattform. Sie enthält ganz unterschiedliche Genres, je nachdem, welcher Verlag die Bücher stellt in Kooperation mit Lovely Books. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man sie ganz fair gewinnen kann oder ob sie nicht doch auch sehr gezielt vergeben wird, weil Lovely Books da auch ein bisschen schwammig ist mit ihren Wörtern, die sie verwenden. Die nächste wichtige Box für den deutschen Buchmarkt ist 2016 die Drachenpost vom Drachenmond Verlag. Der ist ein auf Fantasy spezialisierter Kleinverlag. Die Drachenpost kann man in unterschiedlichen Preisklassen erwerben und sie enthält neben dem Buch auch Goodies und Merchandise-Artikel aus dem Drachenmond Verlag. Man kann hier bei der Drachenpost tatsächlich auch ähm, Wunschtitel angeben, entweder direkt bei der Kaufbestätigung oder auf die verlagseigene Wunschliste verweisen.
0: Und man kann auch sagen, was man für Bücher schon hat, damit man welche nicht doppelt zugeschickt bekommt.
1: Seitdem gibt es auch immer mehr YA-on-all-age-Buchboxen für den Bereich Fantasy. Zum Beispiel die Leseflutbox, die Chest of Fandom, die Witchcrown-Buchbox, um nur ein paar zu nennen.
0: Was es bis dato aber noch nicht gab, war eine Buchbox für Erwachsene.
1: Genau, das ist die 2018 erscheinende Schmückerbox. Die konzentriert sich auch als erste Box auf literarische Belletristik, Belletristikbereich. Sie erscheint in einem monatlichen Abo, ist aber von vornherein zeitlich begrenzt, dass man nicht in Abofalle reinrutscht. Sie bietet auch Zusatzartikel zum Buch an, aber im Gegensatz zu den All Age YA Fantasy Buchboxen konzentriert sich die Schmückerbox mit ihren Goodies sehr auf das Buch und auf die Buchinhalte.
0: Und dann sind auch die ganz Großen eingestiegen.
1: <lacht> genau, 2019 ging es dann für die deutschen Buchboxen so richtig los. 2019 kam zum Beispiel die Leseglück-Abo-Box von Fugendubel raus. Das ist unsere erste Books-Only-Buchbox in Deutschland und unsere erste Buchbox von einer Buchhandlung. Sie konzentriert sich auf Erwachsenenleser und hat drei verschiedene Genres zur Auswahl. Belletristik, Literatur und Spannung. Sie erscheint monatlich im Abonnement, allerdings zeitlich begrenzt, entweder auf drei, auf sechs oder auf zwölf Monate. Die Leseglück-Abo-Box von Hugendubel ist auch eine der drei Boxen, die ich mir näher angeschaut habe. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass die Buchboxen typischerweise ihr Genre oder ihre Zielgruppe sehr genau kommunizieren. Das macht die Hugendubel-Buchbox nicht. Sie hat selbst auf Nachfrage hin die Belletristik, Literatur und Spannungsbuchboxen bewusst vage gehalten in der Beschreibung, weil sie meinten, unter Literatur könne man vieles verstehen.
0: Und auch die Gestaltung als Books-Only-Box äh, beinhaltet ja einige Probleme.
1: Und zwar kann man bei dem Abo jederzeit einsteigen. Zum Beispiel in dem drei zahlt man einen festen Preis, der immer gleich ist, auch für denjenigen, der erst einen Monat später einsteigt. Das haut mit den wahren Werten der Bücher, die dieses Abo enthält, aber einfach nicht so hin. Die müssen dann immer gleich sein oder sich immer irgendwie gegeneinander aufrechnen lassen. Und das ist entweder eine super detailliert durchkalkulierte Rechnung, die Hugendubel da macht, oder sie machen halt einfach gar keine Rechnung.
0: Wobei man sagen muss, dass da nicht nur Bücher drin sind, sondern es gibt auch mal einen Hugendubel-Kugelschreiber oder einen Hugendubel-Beutel. Oder zu Weihnachten, habe ich gesehen, gab es auch mal so, so drei kleine Schokokugeln da drin. Äh, aber natürlich jetzt nichts Ernstzunehmendes, was mit anderen Überraschungsboxen vergleichbar ist. Also da würde mich tatsächlich auch interessieren von Leuten, die das vielleicht auch mal bestellt haben, diese Leseglückbox, wie das denn in der Rechnung aufgeführt wird und aufgeschlüsselt wird. Und ob man da vielleicht sogar im Endeffekt nochmal was zurücküberwiesen bekommt, das würde ja dann Sinn ergeben.
1: Insgesamt kam mir einfach diese Leseglückbox von Humdouble wie so ein halbherziger Versuch vor, auf diesen Buchbox-Trend aufzusteigen und mit so wenig Mitteln wie möglich eine Box zusammenzustellen, ich fand zum Beispiel kaum Informationen über diese Buchbox. Es gibt kaum Marketing. Auch dieser Community-Aspekt wird von der Buchbox nicht umgesetzt. Die Buchbox scheint einfach nur ein weiteres marketing in einer ganzen Palette zu sein, um die Buchhandlung selber als Marke zu stärken.
0: Das allerdings auch nur wirklich extrem stiefmütterlich ausgeführt wird. Also, wenn man einmal bei Google eingibt, Leseglück, Box, Hugendubel, wird man da stundenlang suchen können, aber man wird diese Seite, wo man diese Box abonnieren kann, nicht finden. Ich selbst musste Hugendubel schreiben, um diesen Link zu finden, wo man das machen kann. Also, da stimmt eindeutig irgendwas mit der Suchmaschinenoptimierung überhaupt nicht. Zumal man auch auf dem Instagram-Account von Hugendubel, wie du auch schon gesagt hast, wirklich keinen Hinweis auf die Box findet. Also, es ist Total sonderbar. Die liegen ab und zu mal in der Hugendubel-Filiale aus, aber keiner weiß so richtig, was es ist. Es wird überhaupt nicht kommuniziert. Da würde mich tatsächlich eine Insider-Information mal sehr interessieren. <lacht> aber es gibt ja auch noch zwei andere Buchboxen, die du dir nochmal näher angeschaut hast. Und eine davon ist die Buchbox der Büchergilde Gutenberg.
1: Genau, die Abobox der Büchergilde Gutenberg ist quasi so das Gegenbeispiel zur Leseglück-Abo-Box, Sie ist zwar auch ein Zusatzangebot von einem bestehenden Buchunternehmen, aber sie ist insgesamt deutlich besser und authentischer umgesetzt als die von Hugendubel. Die Box von Büchergilde erscheint nicht monatlich, sondern nur quartalsweise, also viermal im Jahr, auch als Abo
0: was ja wiederum mit dem Buchgemeinschaftscharakter passt, weil man einmal im Quartal einen Kauf
1: tätigen muss. Die Box richtet sich wie auch das gesamte Programm von Büchergilde an Erwachsene und hat Bücher aus der Belletristik und aus Literatur und literarische Belletristik aus dem Bereich und das passt ja auch ganz wunderbar zum Büchergilde Programm. Sie enthält zusätzlich Goodies, die ähnlich wie die Schmökerbox auch sehr nah am Buch gehalten sind. Man kann sie sowohl als Büchergilde-Mitglied erwerben, dann zählt sie quasi als dieser Quartalskauf und man kann sie als Nicht-Mitglied erwerben, dann wird man aber automatisch zum Mitglied der Büchergilde. Das ist ganz schlau gemacht, um jüngere potenzielle Mitglieder auf die Büchergilde Gutenberg aufmerksam zu machen und an deren Programm ranzuführen.
0: Bei der diesjährigen Future Publish gab es auch einen Vortrag zur Büchergilde-Box von einem Vertreter der Büchergilde Gutenberg, wo geschildert wurde, wie diese Box entstanden ist, was für Probleme sie hatten. Und es war tatsächlich auch ganz interessant zu hören, dass die bei ihren eigenen Mitgliedern nicht so angekommen ist, wie man meinen könnte. Also man könnte ja meinen, dass man da ganz gut Mitglieder abschöpfen kann, aber tatsächlich haben sie eher neue Mitglieder akquirieren können. Also das Verhältnis ist jetzt wohl so 50-50, wenn ich mich recht erinnere, zwischen Altmitgliedern und Neumitgliedern. Und die haben sie vor allem über Social Media auch an Land gezogen.
1: Genau, das bestätigt ja eigentlich nur unsere Funde, dass Social Media ganz starke Rolle spielt und dass Zusatzleistungen gut zum Kernprogramm passen müssen, damit sie funktionieren.
0: Dass es einen gewissen Zusammenhang zwischen Buchboxen und Buchgemeinschaften in Bezug auf ihre Funktion gibt, dürfte mittlerweile ja deutlich geworden sein. Ob man jetzt ganz plakativ von Buchboxen als ihren Nachfolgern sprechen mag, sei mal dahingestellt. Da würde sich ja nach einer Weile zwangsläufig auch wieder die Frage nach ihrem Untergang stellen. Glaubst du denn, dass das Konzept Buchbox auf dem deutschen Markt Zukunftschancen hat?
1: Ich finde schon, weil sie mit diesem Gesamterlebnis, das sie eben bietet, möglicherweise eine perfekte Lösung für viele Probleme des deutschen Buchmarkts sein könnte. Zum Beispiel der Wunsch nach Entschleunigung, der Wunsch nach Orientierung und nach etwas Besonderem einfach.
0: Diese drei Punkte und auch dieser Wunsch nach Eskapismus wurden ja auch immer wieder in der letzten Quovales-Studie von 2018 vom Börsenverein angesprochen, die ja die Frage behandelte, weshalb Menschen immer weniger Bücher kaufen und lesen. Glaubst du, dieses Modell der Buchboxen eignet sich für jeden Teilnehmer am Buchmarkt? Also sowohl für Buchhandlungen als auch Verlage, als auch für ne, externe Anbieter, die wir jetzt haben. Als auch für AutorInnen, Self-PublisherInnen machen das ja jetzt tatsächlich auch ganz oft so Buchboxen. Wie schätzt du das denn ein, wo es sich besonders eignet, Buchboxen auf den Markt zu bringen und wo eher weniger?
1: Es ist ein sehr guter Punkt. Ich finde, es eignet sich für die wenigsten Unternehmen eine Buchbox zusätzlich ins Programm zu nehmen. Ich glaube, selbstständige Buchboxen haben sehr viel mehr Potenzial. Das greift jetzt wieder so ein bisschen zurück an den Anfang. Die Box, die das Modell so erfolgreich gemacht hat, war ja von vornherein nur ein Vertreiber von Produkten und kein Hersteller selber. Und ich glaube, das ist für die Buchboxen dasselbe Erfolgsrezept. Ich glaube nicht, dass Verlage sehr viel Erfolg haben werden damit. Die Großen werden dasselbe Problem haben, das die Buchgemeinschaften hatten. Sie werden zu groß sein, um authentisch zu wirken und so einen authentischen Empfehlungscharakter zu geben. Und die Kleinen werden Probleme haben, genügend Bücher rauszubringen, die in diese Box passen, die für ein breiteres Publikum passen und Goodies dazu zu finden oder so.
0: Und vor allem dann auch glaubwürdig gleichzeitig noch zu wirken und dass es eben nicht so ein, so ein reines Marketinginstrument ist, sondern dass da auch ein bisschen Liebe und tatsächlich auch Empfehlungscharakter reinfällt. Genau. Ne? Also natürlich, das Unternehmen, das es produziert, das, das wird zwangsläufig für unglaubwürdiger gehalten. Insofern bin ich da auf jeden Fall auch ganz bei dir, dass vor allem externe Anbieter die da eben wirklich selbst entscheiden können, was für Bücher sie aufnehmen.
1: Genau, also die Buchboxen als Vertriebskanal finde ich am vielversprechendsten. Auch Autoren würde ich nicht dazu raten, die werden dasselbe Problem haben wie die kleinen Verlage. Jetzt ist noch die Frage mit Buchhandlungen und Buchgemeinschaften. Buchgemeinschaften haben wir sowieso nicht so viele auf dem deutschen Buchmarkt und die, für die es sich eignet, die hat es schon und da funktioniert es gut bei der Büchergilde. Und bei Buchhandlungen ja, da haben wir jetzt äh, das Negativbeispiel mit Hugendubel, wo einfach sichtbar nicht so viel Liebe drinsteckt, wie in den eigenständigen Buchboxen, die man als Vergleich hat. Vielleicht können die unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland das besser umsetzen, mit mehr Leidenschaft umsetzen, die ja schließlich auch die Kunden zu dieser Buchbox überhaupt bringt und sie dort hält. Aber von denen habe ich noch keine Buchbox gesehen, sondern eben nur diese Buchabo-Angebote, die sehr personalisiert sind.
0: Die Buchhandlung Lüders zum Beispiel hat so ein Jahresliteraturabo im Programm. Da kann man zwischen verschiedenen abo wählen, Belletristik Hardcover, Belletristik Taschenbuch, auch sehr cool Indies Only, Krimi, Kinderbuch. Und dann habe ich noch die Parkbuchhandlung bei Google gefunden. Die haben auch so ein Jahresabo und dann noch so zusätzlich ganz spannende Kategorien wie Humor, Sachbuch oder auch ganz einfach Surprise aus allen möglichen Genres. Wobei sich halt ne, bei diesen Books-only-Angeboten immer diese Frage stellt, wie es sich mit der Buchpreisbindung verhält. Denn auch bei diesen beiden Beispielen gibt es von vornherein einen Festpreis. Wie gesagt, da würde ich mich sehr über Rückmeldungen freuen. Ich glaube auf jeden Fall, dass solche Buchhandlungen, die wirklich so einen Stammbuchhandlungscharakter haben und die sich wirklich eine feste Kundschaft aufbauen können, dass da ein großes Potenzial dahinter steckt, weil man als Kunde eben weiß, diese Buchhändlerin, dieser Buchhändler, der sucht mir das jetzt aus, mit dem ich immer stundenlang über irgendwelche Titel herumphilosophiere. Aber im großen Stile, ja, wie du es auch schon gesagt hast, glaube ich auch nicht, dass es da irgendeine Zukunft hat. Also, so wie Hugendubel es macht auf jeden Fall schon mal nicht. Was du jetzt schon so ein bisschen heruntergespielt hast, ist die Bedeutung von Boxen für Autorinnen. Natürlich werden Autorinnen jetzt keine 5000er Auflage für einen ihrer Titel machen können, aber zumindest im Self-Publishing-Bereich ist es mittlerweile doch durchaus schon üblich, eben um sich in dieser Masse an Neuerscheinungen so durchzusetzen, zumal eben auf diesem Nachteilsmarkt, der ja immer noch einen eher schlechteren Ruf hat, Buchboxen zu zu ihren neuen Titeln herauszubringen, mit so ein paar Goodies. Ne? Also das ist alles eher dilettantisch gestaltet, aber das ist auch mit sehr viel Liebe gemacht, weil die AutorInnen eben am besten wissen, was für Artikel zu ihrer Geschichte passen können. Und Das ist tatsächlich ganz interessant, dieser Marketing-Aspekt dahinter. Also ne, diese Buchboxen im kleinen Stil. Und was ich auch noch ganz interessant finde, sind solche Überraschungspakete, nenne ich es jetzt mal, von Verlagsseite an BloggerInnen, an die Presse, um Titel einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene potenziellen Distributoren näher zu bringen. Das gibt es ja tatsächlich auch öfter. Ehrlich und anders macht ja auch sowas, ne? Da hast du ja auch mal gearbeitet.
1: Genau, also... Die Marketingagentur, die arbeitet sehr intensiv mit Buchbloggern zusammen und deren Arbeitsweise ist auch sehr auf dieses Gesamterlebnis ausgelegt. Die Lektüreerfahrung, aber auch den Erhalt des Buches zu intensivieren und irgendwie stärker erlebbar zu machen, das stimmt schon. Also da sehe ich durchaus auch Potenzial. Aber das wäre ja durchaus auch möglich als Buchbox in Kooperation mit einem Verlag, in Kooperation mit einem Buchblogger. Also so diese, so eine Dreier-Kooperation einzugehen. Aber natürlich auch von Verlag zu Blogger direkt. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob ich persönlich möchte, dass ich bestimmte Buchboxen in Deutschland als Marktführer herausstelle, muss ich gestehen. Ich bin ja jetzt einigen Buchboxen gefolgt, im letzten Jahr und habe eine mehrfach ausprobiert. Und bereits beim zweiten Kauf musste ich dann doch für mich persönlich leider feststellen, dass die Form von Buchbox nichts für mich ist. Was war das denn für eine? Das war eine Buchbox mit sehr viel Goodies und mit sehr viel Merchandise-Artikeln um das Buch rum. Bei der ersten war es noch aufregend und spannend, keine Frage. Aber bei der zweiten waren dann einfach schon mehr... Artikel dabei, die ich lieber nicht besessen hätte. Und das scheint ja auch der Trend zu sein für den deutschen Buchmarkt mit den YA-Fantasy-Buchboxen, die da mit den Merchandise-Artikeln einfach sehr stark vertreten sind.
0: Und vor allem mit den Fandom-Artikeln.
1: Genau. Damit kann halt nicht jeder was anfangen. Und schlussendlich waren einfach auch viele Artikel dabei, die man einfach nicht gebrauchen kann.
0: Was war das denn zum Beispiel?
1: Das war so ein Fähnchenkette aus Kork, die quasi als Mini-Pinwand funktionieren sollte. Aber es waren halt einfach nur fünf kleine Mini-Dreiecke, an denen man maximal eine Postkarte aufhängen konnte und das war's. Und das war einfach nicht zu gebrauchen. Ich würde mir wünschen, dass die deutschen Buchboxen da mehr Wert auf die Auswahl ihrer Zusatzartikel legen, so wie die Schmückhausbox es zum Beispiel macht. Oder die
0: Büchergilde gutenberg box
1: Für meinen Geschmack müssen auch gar nicht so viele Zusatzartikel drin sein. So schön diese Buchbox-Sachen sich auf Instagram auch präsentieren lassen, so ganz im allgemeinen Konsens mit Minimalismus und Umweltschutz durch weniger Konsum, sind die Zusatzartikel halt doch nicht. Und ich bin immer noch gespannt, wie sich das irgendwie auspendelt.
0: Zum Aspekt Nachhaltigkeit habe ich übrigens auch Chiara von der Schmökerbox befragt und was sie dazu zu sagen hatte, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich kann auf jeden Fall auch ein Lied von absolut unnützen und minderwertigen Goodies in Buchboxen singen. Ich teste mich da ja seit einer Weile durch und habe auf meinem Blog bereits einen Test hochgeladen. Zeitgleich zu dieser Folge kommt auch eine weitere Runde online. Und vor allem diese Young Adult Fantasy Boxen, vor allem die deutschen, die ich getestet habe, Witch Crown, Chest of Fandoms, Bücherbüchse, sind eine bodenlose Frechheit. Das kann mir keiner erzählen, dass es das nichts anderes als Abzocke ist. Die Crown liegt so bei 38 bis 44 Euro, zuzüglich 5 Euro Versand. Die Chest of Fandoms ebenso, da wird von Box zu Box eben der Preis angepasst. Die sind beide auf Young Adult Romantasy spezialisiert, die Bücherbüchse liegt in der regulären Ausgabe bei 30 Euro zuzüglich Versand und ist auch im Bereich Young Adult, Romance, teilweise Romantasy unterwegs. Wir haben jetzt also drei Boxen, die entweder inklusive Versand 35 Euro oder 42 bis 48 Euro kosten. Damit ihr meinen Unmut gleich versteht, stellen wir mal die Schmökerbox daneben. Die kostet 40 Euro inklusive Versand und enthält A in der Regel ein Hardcover, das allein schon einen Wert von so 22, 24 Euro hat und dann mindestens einen Home-Artikel, zum Beispiel eine Tasse, aber dann halt auch nicht so eine Billo-bedruckte Tasse, sondern wirklich welche von Keramikherstellern. Und damit wäre man ja schon rein rechnerisch vor beim Boxenpreis angelangt. Aber dann gibt es ja noch einige Goodies mehr, zum Beispiel eine Tee, eine Kerze, ein weiteres Buch, auf jeden Fall... Auch was Schmökerbox-Exklusives, zum Beispiel einen Brotbeutel, ein Block, Karten. Aber es ist halt immer wertig. Wenn man sich die vergangenen Schmökerboxen einmal anschaut, und das kann man auf der Webseite, dann glaubt man Chiara sofort, wenn die sagt, dass Schmökerboxen mindestens einen Wert von 50 Euro haben, während man aber nur 40 Euro inklusive Versand bezahlt. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die angesprochenen Young edit Boxen an. Erster Punkt... Da sind selten Hardcover drin, also eher Taschenbücher oder Klappbroschuren, die im Laden zwölf Euro, vielleicht maximal 14 Euro kosten. Und dann muss man natürlich noch bedenken, dass die Buchboxen ja einen Buchhandelsrabatt bekommen, der auch nicht gerade gering ist, wenn die es schlau angestellt haben. Was genau weiter in den einzelnen Boxen war, die ich getestet habe, könnt ihr auf dem Blog nachlesen. Aber es sei mal so viel vorweg gesagt, damit ihr einen groben Eindruck bekommt. Bedruckte Billo-Beutel, die man nicht mal nachts benutzen möchte. Bedruckte Federtäschchen, wo die Fäden an der Seite rauskommen mit aufklebern versehene Kerzen. Und natürlich Leseproben und ganz viel Werbekram, wo man sich fragt, habe ich hier für Werbung bezahlt? Ich formuliere es überspitzt, aber wenn man die einzelnen Boxen neben die Schmökerbox legt und den Wert der Inhalte einschätzt, dann fühlt man sich schlicht hinweg verarscht. Die Bücherbüchse ist dann noch die beste von den dreien, weil die immerhin tatsächlich exklusive Artikel herstellen lässt und nicht einfach nur einen Aufkleber draufhaut. Da merkt man, dass da etwas mehr Geld in die Hand genommen wird. Aber im Endeffekt, wenn man bedenkt, dass die Schmökerbox noch 5 Euro teurer als selbst die Bücherbüchse ist, fragt man sich, wie kann es sein, dass Menschen diese Boxen kaufen und den Preis ernsthaft für angemessen halten? Natürlich ist es im Endeffekt jedem selbst überlassen, wofür er sein Geld ausgeben will. Aber ich glaube, es ist einfach noch sehr viel Nachholbedarf, da gute Boxen zu produzieren.
1: Im Fantasy-Bereich.
0: Ja, also bei den Erwachsenenbuchboxen sind da wirklich schon ganz gute Angebote dabei. Aber ich frage mich auch, inwiefern sich das entwickelt wird, dass man tatsächlich dieses Abo-Modell, das ja in Übersee sehr verbreitet ist, das in Deutschland jetzt noch nicht so verbreitet ist, inwiefern sich das tatsächlich auch durchsetzen wird.
1: Genau, ich weiß auch gar nicht, warum die Deutschen damit so Probleme haben, also die deutschen Buchboxen, weil es ja offensichtlich geht. Also manche Boxen haben angegeben, sie können die unterschiedlichen Mehrwertsteuer der Artikel und des Buches nicht richtig angeben. Das würde das Abo-Modell verhindern. Andere Boxen haben damit aber kein Problem. Und ich glaube eher, es liegt an der Unsicherheit dieser unabhängigen Anbieter mit dem deutschen Buchpreisbindungsgesetz. Das macht die Sache einfach deutlich komplizierter als auf den englischsprachigen Buchmärkten. Nicht jeder hat die Möglichkeiten, sich eine Software zu holen, um diese automatisierten Abläufe wie Versandetiketten drucken und Rechnungen prüfen zu holen. Gerade für kleinere Buchboxen lohnt sich einfach dieser Einsatz auch noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was für ein Größenwehrbereich wir in Deutschland sind bei den Buchboxen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als ein paar Tausend sind.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, allgemein scheint es bei den Buchboxen irgendwie sehr viel, dadurch, dass es eben auch externe Anbieter sind, die auch nicht unbedingt aus der Buchbranche so kommen, sehr viel Unwissen zu geben und Unsicherheiten in Bezug auf die Buchbranche. Da werden wir auch noch in der nächsten Folge einen Punkt ansprechen mit Rabattierungen, ähm, die eigentlich so nicht äh, legal sind. Aber äh, da könnt ihr euch der nächste Folge drauf freuen.
1: Ja, Also ganz ehrlich, da ist die Buchbranche durchaus auch mit Selbstschuld. Einfach weil sie bis vor kurzem sehr untransparent waren mit der Kommunikation nach außen hin. Sie hatten zum Beispiel sehr viel eher damit werben können, dass der Buchhandel auch über Nacht liefert, genauso wie Amazon. Dann wäre einfach die Standardverteilung, wer hier die Standards setzt, wäre anders gewesen. Aber ja, die Buchbranche ist dann nicht sehr offen, was Kommunikation angeht und Marketing und Transparenz.
0: Nichtsdestotrotz, ich muss diesen nervigen Standardspruch bringen, Unwissen schützt vor Strafe nicht.
1: <lacht> Nein, das tut es nicht. Aber wo kein Kläger, da kein Angeklagter. Es gibt so viele Möglichkeiten für die Buchboxen auf dem deutschen Buchmarkt. Sowohl für die Buchboxen, sich irgendwie kreativ auszuleben innerhalb der Buchpreisbindungsgesetze, als auch für die Verlage, irgendwie Kooperationen einzugehen und einfach mal ein bisschen offener für neue Vertriebswege zu sein. Aber man wird sehen, was die Zukunft bringt.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Ich danke dir, liebe Friederike, dass du hier heute zu Gast warst. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und damit wär's das auch mit der heutigen Folge. Wie gesagt, nächste Woche wird es weit weniger theoretisch, aber ich glaube, gerade für Leute aus der Branche waren hier sicherlich einige ganz interessante Dinge dabei. Bewertet den Podcast gerne und wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen habt, letztere zum Beispiel zum Punkt Buchpreisbindung, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an bibliothek.podcast@gmail.com oder auf Instagram, ich heiße dort und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Woche you <laughs>